0: Eh, buenas tardes a todos. Eh, encantado de estar aquí compartiendo este momento, este, este encuentro, donde abordaremos este tema de altísimo interés para todos, sobre la reforma de estructuras y conversión de mentalidades de la Iglesia. Eh, comentaros que, que os habéis inscrito cerca de 1.600 personas. Para nosotros es una gran alegría, un gran éxito, que... Que los que estemos aquí también podamos eh, disfrutar y compartir en esta experiencia que vamos a vivir en los minutos siguientes. Tenemos unos panelistas de, de una altísima calidad, es un privilegio contar con dos cardenales en esta tarde, noche, tarde para Latinoamérica, noche para, para España. Don Carlos Osoro, muchísimas gracias por su presencia. Don eh, Cardenal Bartasar Porras, eh, gran amigo desde Venezuela con quien hemos trabajado durante muchos años juntos en la Conferencia Episcopal. Es un placer tenerte en este webinar. También a don Rafael Luciani, miembro de Boston College, como director del de Departamento de Estudios Teológicos. Don Carlos Chicken Dance, también eh, colaborador, coordinador de la obra en cuestión que vamos a tratar también en este webinar. Y cómo no, Silvia Martínez Cano, como representante, directora de la Asociación de Teólogas Españolas de España. ¿eh? Y eh, contamos también por parte de la Fundación Edelvives con Juan Pedro Castellano, director de la Fundación, y el coordinador del de sello editorial CAF, un sello que pertenece al grupo Edelvives, don Antonio Fernández. Para nosotros, repito, que es un inmenso placer contar con vuestra presencia. Os quiero comentar algo. Os invito que mientras que estemos también... En el, eh, durante el webinar, a utilizar las redes sociales. Os invito a utilizar, a retuitear todo lo que salga de estas ideas centrales, a coger las ideas principales, a comentarlas en Facebook, en Twitter, en Instagram. Podéis hacer todas las fotos de los panelistas. Y sobre todo, cuando algo eh, digáis que os llama la atención, no olvidéis poner el hashtag, Reforma Estructural o Renueva Mi Iglesia. Haciendo alusión a, esa, a ese hashtag franciscano, en donde Francisco de Asís, eh, delante de la cruz de San Damián, y es el eslogan del Papa Francisco también, invita a esa renovación de la iglesia. Vamos a hacer esta tarde uso de todos los instrumentos digitales eh, técnicos posibles. Y tenéis también una sección de preguntas y respuestas. Eso, bueno, para vosotros preguntas, ¿no? Tenéis allí en la conexión, donde podéis dejar esas preguntas, esas dudas, esas inquietudes que tenéis y podéis dirigiros diciendo si es para todos en general o si es para alguno de los panelistas en particular. Pero os pedimos esa, ese intercambio, esa interacción que para nosotros nos generará también ese feedback, ese retorno de la información. Os repito, por favor, disfrutar de este momento. ser un momento muy importante, muy especial, y que yo creo que no existe un, un, un webinar de esta calidad y con, sobre todo con la calidad de panelistas y en este tema es tan necesario trabajar para nuestras redes y para nuestra gente de iglesia Así que muy buenas tardes y muy bienvenidos en nombre de la Fundación Edel Vives en colaboración con Boston College University y evidentemente con el Arzobispado de, de Madrid y el Arzobispado de Caracas. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, eh, dejamos unos minutitos para, para que vaya ingresando, digo, teníamos eh, la hora de inicio eh, ya cumplida, pero dejamos unos, unos instantes para que eh, se vayan uniendo las personas que, que van a participar y, y damos inicio en, en un minuto, si, si les parece, pues damos inicio a, a este encuentro.
0: Hay conexiones de distintas partes, de los saludos de México, Guatemala, Uruguay, Perú, Argentina. Qué alegría. Maracay, mi ciudad natal, Venezuela, tenía que decirlo. <ríe> Guadalajara, México. Kentucky, Estados Unidos. Mira, qué bien, qué bien. Qué alegría. El Salvador. Bienvenidos todos, ¿eh? Bienvenidos. La fraternidad marista está presente, qué alegría. Chile. Puerto Rico, Bogotá, muy bien, Michigan. Qué alegría llegar a tantas partes, qué alegría que habéis abierto las puertas de vuestros hogares para compartir esta, este,
1: este gran webinar. Desde el sello de la edición SCAF, eh, una de las preocupaciones que... ...que tenemos es acercar la reflexión eh, teológica, la reflexión eclesial eh, a distintos ámbitos. Ediciones Café es un sello del grupo eh, Edelvives, que es un sello editorial de los hermanos Maristas en España. Y eh, desde el principio de este sello ha habido una preocupación grande por la divulgación eh, teológica. Por eso... Eh, presentar un libro como este que hoy no ocupa eh, nos llena de alegría porque en él se percibe desde la primera hasta la última de los artículos que lo componen ese esfuerzo eh, de divulgación, es decir, de llegar a todos y cualquiera de los artículos yo creo que eh, está muy al alcance y, y yo creo que tiene una fuerza motivadora muy grande para… Eh, ...tomar conciencia pues, de esta necesidad de, de reforma, este camino, esta necesidad de caminar juntos... ...y de situar eh, a Cristo y al Espíritu en el centro de eh, ese camino de reforma. Y cedo la palabra al eh, cardenal Bartesar Porras, eh, arzobispo metropolitano de Mérida y, y administrador apostólico de Caracas... Eh, fue presidente del Sínodo de la Amazonia.
2: Y bienvenido no solo a este webinar, sino a los cursos y encuentros que ofrece el Boston College. Un reconocimiento a los organizadores y a los ponentes que nos iluminarán con su sapiencia para ayudarnos a entender que la reforma de estructuras no es una simple cuestión de método o de busca de mejoramiento de una institución. Las palabras inaugurales que comparto con mi hermano, el canal Don Carlos Osoro, es un signo de la Iglesia Una, que desde las dos orillas unimos la misma inquietud y desafío, ya que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad, como nos dice Aparecida. La resistencia a los cambios en cualquier institución está siempre presente. No indica necesariamente... Mala voluntad u oposición a lo que se propone. El peso de la tradición, los temores a aventurarse a nuevas realidades. La falta de visión clara hace que no sean suficientes los conceptos, pues si no van revestidos de una actitud de aceptación interior, personal, individual, pero también comunitaria, colectiva, no funciona. Ejemplos sobran, pero hay que ser consciente de ello Pongo un ejemplo sencillo. Asumimos mentalmente la categoría de participación, comunión, sinodalidad o radical igualdad bautismal. Pero en la liturgia, desde la reforma del Vaticano II, en no pocas ocasiones oímos misa, asistimos a misa. Y de hecho aceptamos que el único protagonista es el celebrante principal. Participar es algo más que estar desde la preparación remota hasta el acto mismo de la celebración. Tanto sacerdotes como laicos obramos muchas veces con el peso de la tradición, sin dar el dinamismo correcto a un auténtico trabajo en equipo, comunitario, sinodal, como pueblo de Dios. Esto no es nuevo ni tiene por qué desanimarnos. La antropología, la psicología social... Son ciencias conexas con el pensamiento, en este caso cristiano, actualizado según la mentalidad del Vaticano II. La constante alusión del Papa Francisco al concilio, a lo andado en este medio siglo, a lo que ha quedado olvidado o relegado, es la materia pendiente a la espera de ser desarrollados. El discernimiento es urgente para desinstalarnos y abrir causas inéditos, ser creativos y fieles tanto al mensaje evangélico como al mundo actual. San Vicente de Lerín, en su comunitorio, se pregunta si es posible que se dé en la Iglesia un progreso en los conocimientos religiosos. A continuación, acota, ciertamente que es posible, y la realidad es que este progreso se da. El conocimiento religioso imite, pues, el modo como crecen los cuerpos, los cuales, si bien con el correr de años se van desarrollando, conservan, no obstante, su propia naturaleza. Hasta aquí la cita. Este principio de, de gradualidad nos pone en la perspectiva de poner a producir los talentos, no enterrarlos, porque de ellos tenemos que dar cuenta. Y Marí Congar, en su obra Falsas y Verdaderas Reformas de la Iglesia, que don Carlos y yo reímos en aquellos años de estudio de teología, en una en una edición en multígrafo que sacaron en Salamanca, traduciéndola de del francés, nos ilustran lo que se debe hacer hoy para ser signo de esperanza en un mundo conturbado por tantos males y por tantas epidemias. La necesidad de reformas frente a la tentación de convertirse en sinagoga se da cuando la Iglesia no sigue el movimiento del mundo. Ante las fuerzas que solo quieren conservar lo adquirido, la iglesia crece y evoluciona sin perder lo adquirido. Es la tensión permanente entre la fidelidad de la tradición con el espíritu misionero creativo en salida. Discernir para desechar ciertos elementos de por sí relativos y caducos para que permanezca lo que es válido, vivo, permanente. Mi emoción a esta cita, escrita por este hombre, pues, bastante antes del de Concilio Vaticano II de Piedra. Para nosotros, pues, sigue teniendo una gran actualidad. Evangelio Gaudium nos recuerda el llamado de San Pablo VI en Ecclesia en Suom. Cito, la iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio, brota, por tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen interior, frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó decir. Más adelante, el Papa Francisco nos habla de la impostergable renovación eclesial, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Es el mensaje que en Aparecida llamándonos a la conversión pastoral y renovación misionera de las comunidades, constituye uno de los retos ineludibles si pretendemos ser luz y sal, esperanza cierta de trascendencia. La conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del reino de vida, nos dice el documento. Y más adelante, la pastoral de la iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros. Y la conversión de los pastores nos lleva también a, a vivir y promover una espiritualidad de comunión y participación. Reforma y conversión son dos constantes en el pontificado de Francisco desde sus inicios. Este camino se acentúa desde la Amazonía para el mundo entero, no solo la Iglesia, en el Sínodo del año pasado y en querida Amazonía, con la que el Papa respalda y motoriza el trabajo de renovación sinodal en equipo, que fue fruto de varios años de trabajo con la participación interdisciplinar abierta a todos, hombres y mujeres, expertos católicos y de otras denominaciones religiosas, sacerdotes religiosos obispos. En fin, una experiencia novedosa que reta la creatividad desde la fidelidad a la tradición y la apertura a las exigencias del mundo actual. Estoy convencido de que la vitalidad de la Iglesia latinoamericana desde sus inicios se debió, en primer lugar, a la convicción de la novedad tanto del Evangelio como de la realidad desconocida con la que se encontraron los primeros aventureros de una gesta ignota pero apasionante. También claro está al coraje de los primeros misioneros que intentaron y en muchas ocasiones no lograron amalgamar el mensaje cristiano heredado con el afán de asumir de las culturas indígenas numerosos elementos propios de ellos, que fueron como semillas del verbo presente en todas las culturas. Pero muchas de las expresiones de, de nuestra fe no se debieron a los misioneros ni a los obispos, sino a los hombres de a pie que vinieron con sus virtudes y sus defectos y nos trajeron esto a nosotros. Recuerdo en un libro escrito por un carmelita, <coughs> Eh, que se recorrió no sé cómo porque estaba prohibido los carmelitas a comienzos del siglo XVII eh, que vinieran a América y se recorrió casi todas eh, y una de las cosas que le llamó la atención a él eh, en, en su paso por algunas regiones de Venezuela es encontrarse con que la gente tenía devoción a la Virgen del Carmen y al Escapulario y no había ningún eh, Carmelita, que hubiera pisado todavía estas tierras. Así surgieron muchas de las expresiones religiosas populares, acompañadas casi siempre de un compartir con todos, con los más pobres, en los que nunca faltó la alegría, el canto, la danza, aún en medio de situaciones conflictivas y opresivas. El protagonismo laical bautismal se hizo presente, no es casual que buena parte de la expansión de la fe entre la gente sencilla fue obra de hombres y mujeres del pueblo. El mejor ejemplo de ello es la Guadalupe y el himno Juan Diego, acompañado del discernimiento de Fray Juan de Zumárraga, que vio y creyó. Diversas experiencias de evangelización integral surgieron a lo largo del periodo colonial, tales como las reducciones de los jesuitas, los métodos de los agustinos, franciscanos y dominicos, así como lo realizado a nivel de la vida diocesana, tal como lo expresan los concilios y sínodos diocesanos y provinciales. La ruptura del siglo XIX significó un duro golpe en buena parte de los países surgidos de la independencia política. La reacción anticlerical y las leyes restrictivas a la labor de la Iglesia en la supresión de seminarios o el cierre o expulsión de comunidades religiosas obligaron a un reacomodo que a partir del concilio plenario latinoamericano convocado por el Papa León XIII, supuso un nuevo momento, con acento conservador, pero que trajo una nueva oleada misionera proveniente de Europa. Reaparece con fuerza la herencia creativa en la asunción del Vaticano II a partir de Medellín. El mensaje evangélico se encarnó en la realidad lacerante de la pobreza, la búsqueda de la justicia, en el seguimiento apasionado de Jesús, tierno y cercano en la tradición del Adviento y Navidad, y herido, humillado y sacrificado en la tradición cuaresmal. La trascendencia y la resurrección brotan del amor desinteresado y samaritano tan presente en nuestro pueblo. El primer Papa salido del fin del mundo no es un meteorito perdido en el espacio. Su convicción cristiana, como dice él, tutti es la amalgama de lo bebido en el hogar de emigrantes enraizados en la realidad sureña de su querencia argentina, adobada con el carisma ignaciano, oteando el horizonte desde la vanguardia discipular y misionera, poniendo en el centro a la periferia y privilegiando a los marginados de la sociedad. Traicionaríamos el caíros que atraviesa la iglesia de hoy si lo dejáramos solo. Es el reto y desafío de dar desde nuestra pobreza la alegría y la sanidad de la vivencia cristiana de nuestro continente. Seamos fieles a lo recibido de los misioneros y de los inmigrantes de antes y de ahora, portadores de una fe que ha enriquecido con creces, un catolicismo abierto, plural, respetuoso, con rostro misericordioso. Desde todas las instancias eclesiales, la mejor manera de unirnos al camino emprendido por el Papa Francisco es aportar con dinamismo creciente lo que hemos hecho lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer para el futuro post pandémico, que como bien nos repite el Santo Padre, no puede ser volver atrás, sino ver hacia adelante. Será mejor o peor según lo asumamos. Es la tarea que del inmovilismo nos mueve a la conversión y a la reforma. Lo significativo del pensamiento postconciliar es el haber señalado la centralidad del presente, que no puede ser considerado como mera situación a la cual se aplican las verdades evangélicas. Aquí estoy copiando a Carlos Manzalo. Sino que debe reconocérsele en su carta de ciudadanía en el seno del círculo teológico como lugar teológico. Y uno de los signos de los tiempos, desde la realidad latinoamericana, es la opción por los pobres y la alegría y la esperanza, la sonrisa y la servicialidad de nuestra gente creyente, aún en medio de las carencias. En lugar de paralizar, motorizan mucho más la ayuda y el acompañamiento a todos, privilegiando a la periferia y a los desvalidos. Que el sueño del Papa Francisco en querida Amazonía sea el desafío que nos toca asumir. Cito, solo deseo aportar una síntesis de algunas grandes preocupaciones que ya expresé en mis documentos anteriores y que ayude a orientar una armoniosa, creativa y fructífera rece recepción de todo el camino sinodal. Que el intercambio entre los ponentes de hoy y los participantes sean campo abonado para los próximos cursos sobre sínodos y sinodalidad para rumiar y tragar, diríamos, este libro que hoy se presenta, del que tanto estamos necesitados. La obra que hoy se presenta es un aporte precioso a la esperanza que no defrauda. Que la Virgen de Guadalupe nos acompañe en este caminar. Gracias.
3: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de los horarios donde nos situemos, aquí desde Zaragoza, España, pues todo un honor y un placer pues, eh, compartir ¿no? con los panelistas, con las personas, con los cardenales, las personas que estamos adelante y detrás. ¿no? Eh, hay toda una declaración de intenciones, ya don Baltasar nos ha orientado ¿no? con algunos de los textos que han ido guiando también este trabajo, ¿no? que ha dado fruto pues, a, este, a este libro coral, ¿no? porque es de lo que se trata. ¿no? Hay toda una de clase de intenciones con, el, con reformas, con conversión, con tema de sinodalidad, ¿no? eh, El Evangelio Gaudium, y ahí es una carta programática de Francisco, ¿no? me gustaría resaltar pues cómo retoma el impulso renovador del Concilio Vaticano II, ¿no? que también permanentemente en el libro pues, va apareciendo esta forma de, de volver a retomar lo que ya muchos textos encíclicas se han ido abordando. Me gustaría también eh, sacar algún elemento que, que a lo largo del libro aparece y que luego lógicamente vamos a profundizar con cada uno de los panelistas. ¿no? Pero esta figura del carisma de, de Francisco, un poco en el, eh, reflejado, por ejemplo, en Juan 23, ¿no? Con, este, con el espíritu profético. O con Pablo VI, ¿no? El discernimiento profético, ¿no? Que durante todo este tiempo en el libro va marcando, ¿no? O de Juan Pablo I, ¿no? Que también hablan como la fresca sonrisa, ¿no? O Juan Pablo II, estardón misionero. O, por supuesto, Benedicto XVI, que genera toda esta reflexividad. Y lo digo porque toda reflexión. Toda propuesta, a veces agradable, o toda reforma o todo cambio que se quiere proponer y que tenemos camino para, para poder llevarlo a cabo, lógicamente eh, pone el acento en la buena noticia, pone el acento en los más vulnerables, pone el acento en aquellos que sufren y desde ahí la perspectiva de la pirámide cambia y lógicamente toda reflexión eh, se entorna hacia una propuesta de misión, hacia una propuesta de cambio, hacia una propuesta de conversión. Ya Rafael ahondará, lógicamente, en alguno de las propuestas. ¿no? Y luego, eh, los signos de los textos. Algo muy recurrente y que en, en el siglo XXI creo que es de vital importancia que también desde, desde, la, desde la Iglesia sepamos acentuar. Y no solo con lo que no tenemos, incluso después... Ahondaremos el tema de la mujer, los abusos, el tema de, de los escándalos, es decir, a veces la pérdida de credibilidad que tiene la Iglesia. Pero también surgen palabras como ternura, como fraternidad, como entro, como apuesta. Que todo esto es, es, es lo que no, nos, nos lleva al formar, a cambiar y a estar muy atento a una propuesta que para mí ha sido muy clarificadora y que de verdad es todo un reto a seguir caminando. ¿no? Antes de entrar ya con matices concretos que os iré apuntando a cada uno de los panelistas, me gustaría que, que cómo nos sentimos, ¿no? cómo nos encontramos ante este nuevo reto, ante toda esta propuesta de sinodalidad, que lógicamente desde hace un tiempo ya se viene abordando y que claramente en dos años se pues, abordará de una manera más fehaciente. Más o sea, Rafael, Carlos... Silvia, si queréis ahondar en ello un momento y luego ya entramos a cada uno de vosotros.
4: Sí, sí. Sí, yo creo en la línea de lo que decías y también el Cardenal Baltasar asomaba ya el, el tema de la reforma. En Francisco se da un inicio que todavía está en un proceso ¿no? de consolidación y hay dos ejes que me parecen importantes resaltar que ubican lo que vamos a estar conversando acá un eje eclesiológico que hoy día vamos a acentuar más a través de, esta, de este diálogo y que lo conforma Evangelii Gaudium, como bien decías, a la vez se le une ahí el discurso a los 50 años de la institución del Sino de Obispos y la Constitución Apostólica Episcopalis comunión Ahí se da un eje eclesiológico en Francisco que se va gestando poco a poco y todavía está en ese proceso de, de realización. ¿no? Luego hay otro eje que se conforma en el ámbito social, que lo da laudato sí si, con la reciente encíclica Fratelli Tutti. Y este segundo eje se enmarca dentro de la eclesiología misionera y se abre pues a esa iglesia en el mundo. Esos dos ejes yo los veo como fundamentales para ubicar el tema de la reforma y la conversión, porque no podemos entender, como, como bien decía el cardenal Baltasar, la reforma en Francisco sin una conversión, sin un llamado previo a un cambio en los sujetos, en las identidades de la, de la iglesia? Pues, ¿no?
5: Bueno, no, yo, quizá decir que, que eh, en la línea de también lo que expone el libro al principio, y a mí me ha gustado mucho la introducción que ha hecho Rafael en el libro, ¿no? eh, sobre todo a los, a la, haciendo referencia a los distintos niveles de, de reforma, ¿no? la necesidad de reformar tanto a nivel espiritual como a nivel pastoral y yo creo que, que el nivel eclesiológico y teológico tiene que estar ahí presente también, eh, porque eh, es una reforma integral, ¿no? O, o tiene que ser, en el sentido en que vamos intuyendo, tiene que ser una reforma integral. Estamos empezando, como decía Rafael, pero creo que nos quedan muchos, muchos temas que, que, que tocar y que ir revisando, y lo que nos permite lo que estamos hablando ahora es generar una serie de estructuras que nos permitan el diálogo, ¿no? esto es muy importante, para mí desde luego me parece importante, yo creo que este tipo de, de, de trabajo que está haciendo eh, el equipo del libro eh, lo hace, ¿no? es decir, repensar de qué manera podemos encontrar eh, estructuras de, de comunicación en la iglesia donde haya voces dispares y, y esas voces dispares puedan generar ideas eh, que, que se intersectan, eh, que generan un diálogo, eh, que intercambian posturas, incluso posturas opuestas y que eso permite también una creatividad muchísimo mayor ¿no? y eso es lo que realmente eh, creo que necesitamos o, o yo interpreto cuando cuando Francisco habla eh, de seguir avanzando juntos, ¿no? en el sentido de sinodalidad que le da él.
6: Bien, de manera introductoria, yo, yo quisiera poner de relieve el título nuestro y en relación a lo, a lo que decían recién Juan Pedro, la de, declaración de intenciones. El libro nuestro se llama Reforma de estructuras y conversión de mentalidades. Reforma de estructuras y conversión de mentalidades. Déjenme mostrarles algo. En el, año, en, el, en el año 1972, Yves Congar, que lo acaban de citar, escribió un muy lindo artículo, muy recomendable para la lectura, está publicado en la revista Conchilium, que se llama Renovación del espíritu y reforma de la institución. El nuestro, les recuerdo, se llama Reforma de estructuras y conversión de mentalidades. Palabras más, palabras menos, por allí andamos. ¿Cuál era la preocupación de Congar en ese, en, en, en ese texto, Renovación del Espíritu y Reforma de la, de la Institución, que es también una de las preocupaciones personales y, y de nuestro grupo de, de investigación? Eh, la preocupación de Congar era evitar una reforma ineficaz. Ineficaz. Y la clave está en el I. Reforma del espíritu y reforma de la institución. Y, no, y en el texto nuestro, reforma de estructura y conversión de mentalidades. Y con esa preocupación... Eh, congar sonaba de, de esta manera. Él revisa la historia, un historiador como pocos, y revisa varios varias intentos de reformas nacidos de, de buenas convicciones, de una vuelta al evangelio, de una reforma de sí mismo, pero que por no traducirse institucionalmente, por, por no reflejarse en la organización, incluso jurídicamente, que quedaron ineficaces. ¿no? O sea, el peligro de una reforma espiritual que deje las estructuras intactas. Y entonces haya que siempre volver a iniciar, porque las estructuras permanecen sin reforma. ¿no? La segunda advertencia de Congar, la tendencia del catolicismo ha sido a devaluar o a sobrevalorar, digamos, a sobrevalorar la reforma espiritual y de evaluar la importancia de la reforma organizacional o este, estructural, ¿no? Por eso con esto termino la introducción. Por eso subrayo en el texto nuestro el el i para realizar una reforma evangélica pero eficaz, ¿no?
3: Carlos, eh, aprovecho, aprovecho que, que creo que magistralmente estás dando algunas claves para poder generar el debate ¿no? y un poco la reflexión. La Gaudium Spes eh, se habla claramente de servir a la obra del Evangelio sirviendo a los seres humanos en nuestro tiempo, en el tiempo actual. ¿no? Abordas desde varios aspectos del libro... Todo lo que tiene que ver, lógicamente, con este discernimiento, ¿no? que es un poco lo que me gustaría que ahondaras, ¿no? De estos signos de los tiempos. Apuntas al tema de la migración, al tema del medio ambiente, el tema financiero, y lo que he comentado antes, ¿no? el tema de la mujer, abusos, el abuso de la iglesia, el abuso del poder. No sé eh, cómo nos puede ayudar o, o cómo nos puede guiar ¿no? en este camino también para detectar bien estos signos de los tiempos ¿no? Y, y no cometer errores o no ir al debate frío y, y que no ayuda a construir ¿no? de esta clave de encuentro, de misericordia, que lógicamente también es una invitación, ¿no? que luego ahondaremos también desde el aspecto de la conversión pastoral. No, no sé, Carlos, cómo lo, nos puedes ayudar a este discernimiento y apuntalar a los signos que tú creas estratégicos, importantes, para abordar el camino de sino la edad. Si te parece, como ahora soy el primero
6: que habla de los tres, de Rafael y de Silvia, les muestro el índice del libro. Este, les muestro el índice del libro porque tiene, tiene, creo que están viendo bien la pantalla, ¿no? Está dividido en tres partes, el libro está dividido en tres partes. La primera parte es precisamente reformar la iglesia a la luz de los signos de los tiempos, y allí tienen contribuciones de Peter Hünerman, Antonio Espadaro, Carlos María Gali, de Buenos Aires, Virginia Ascuit, de Buenos Aires, José de Legorreta, desde de Ciudad de México. ¿no? Ese, ese es como un, un primer núcleo, aunque es verdad que a veces los artículos y los capítulos podrían estar en, en, en una o en otra parte, no siempre en el mismo, en el mismo lugar. ¿no? La segunda parte del libro, eh, con el título de La conversión pastoral a la conversión sinodal, a la cual se va a referir más Rafael, tiene artículos de, de Jorge Costadoa, de, de Santiago, el mismo Rafael, Agenor Prigenti de Brasil, aquí está el tema de los abusos que tú referías, que al cual me... y Alejandro Ortiz de Puebla, México, que creo que está escuchando, así que un saludo para él, que un artículo muy, muy desde abajo, desde la vida cotidiana de laicos y laicas. Este, pensando en la iglesia y la tercera parte que esta mañana la estuve releyendo y la verdad que hay artículos súper interesantes y no es propaganda pero de verdad lo creo sobre la temática de los ministerios ¿no? eh, Juan Pedro Trigo no necesita presentación en América Latina eh, trabaja sobre todo la categoría de servicio en una iglesia eh, pensada en esa clave ¿no? acá hay dos excelentes artículos de Serena Nochetti la, la italiana de Florencia sobre la, ah, está mal el título ahí es la reforma del ministerio ordenado reforma de la iglesia, reforma del ministerio ordenado y el de Gilles Routier de Quebec acá hay una muy buena presentación del itinerario de estas décadas sobre los ministerios, en la, en la, ministerios no ordenados en la iglesia ¿no? y luego hay un grupo de tres artículos bien interesantes relacionados al sino de la, de la Amazonía pero no solo de Mauro Castañaro que creo que está también escuchando así que un saludo para él con, exactamente con ese tema, hay mucho material ahí. Luego una presentación de, de Antonio Almeida de, de Brasil, sobre Querida Amazonia, y un artículo súper interesante que fue incluso usado en el sínodo del de este canonista de los Países Bajos, Miriam Weiland, sobre los pasos que habría que dar canónicos en orden a concretar esa... Entonces esta es la, 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 la estructura. Eh, entro eh, ahora sí en, en los minutos. Tú, tú me haces una seña, Juan Pedro, para no pasarme de los minutos que teníamos pactado Total, lo que digo siempre puede cortarse. Eh, el tema de la reforma. Si uno le pregunta al Vaticano II, dime qué hago para hacer una reforma, el Vaticano II tomaría la palabra y me decía, utiliza esta forma de proceder. Te digo, lo que funcionó conmigo puede funcionar contigo. ¿Cuál fue esa forma de proceder? Es un doble movimiento, un doble movimiento. de, Por una parte, de, de, de ir a las fuentes, de sumergirse en la propia tradición, hasta Jesús de Nazaret. ¿eh? Y ese momento no es para nada tradicionalista, sino súper innovativo, porque la, creación es, la, la tradición es súper plural, y es eh, meterse con las fuentes, eh, hay allí mucha, mucha chispa, mucha pólvora, hay un dinamismo creativo. ¿no? Y por otra parte, un primer movimiento, Vuelta a las Fuentes, un segundo movimiento, el ayornamento, la, la palabrita clave esa de Juan 23 que, que, que tuvo tanto suceso en el proceso conciliar, ¿no? y que con el latín normalmente se le ha traducido como la acomodación o, o adaptación. Ese doble movimiento de sumergirse en la propia tradición, la historia es maestra de la vida, Juan 23 en el discurso del 11 de octubre del 62, cuando abre el sínodo, la historia es la maestra de la vida, sumergirse en la propia tradición y luego producir un, mediante eh, un proceso de diálogo, eh, Ecclesiánsuán, mediante un proceso de diálogo, un ayornamento de esa propia tradición, que hay que volver a decirla con una nueva creatividad, con una creatividad tan grande como la de los orígenes, cuando fue pronunciada por primera vez con, con Jesús de Nazaret. ¿no? Y este segundo momento de ayornamiento, acompañado del primero, supone la lectura de los signos de los tiempos. Y aquí está el paso adelante, formidable, de Gaudium Spes en la historia de la Iglesia, en la historia de los concilios y también va a renovar la, 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 la ciencia teológica, ¿no? que es... Que uno lo podría formular de manera sencilla de esta manera: no prestes atención solo a tu propia tradición, sino realiza un aprendizaje a la tradición de los otros, de las otras, las otras culturas, las otras religiones, las otras formas de vida, etcétera, etcétera. Desde allí te viene una luz que no va a provenir de tu propia tradición. El Espíritu tiene, Iglesia, el Espíritu tiene una palabra para ti que no vas a descubrir buceando en tus propios textos. Tienes que abrirte a los textos, a las narraciones, a las biografías, a las experiencias, a las historias de los otros. Y en ese proceso dialógico de tradiciones, se encuentra el, 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 el camino para una tradición allornada, ¿no? eh, y eso se ve, en el libro nuestro se ve claramente, por ejemplo con el tema de los abusos, yo, yo diría esto, fíjense, no, no hay tiempo para mostrarlo, pero es probablemente la reflexión que se está haciendo en torno al tema de los abusos, pero no al interior de la Iglesia Católica, sino en los informes internacionales, australiano, alemán, inglés, etc. Allí hay elementos súper importantes a la hora de pensar la reforma de la Iglesia. Y son reflexiones que no provienen de, de nosotros mismos, digamos así, de nuestros propios textos, sino de los textos de los otros, politólogos, juristas, senadores, psiquiatras, etc. ¿no? Por tanto, esa lectura de los signos de los tiempos, la lección, lo leemos teológicamente, la lección que Dios quiere darnos aprendiendo de las experiencias históricas, los acontecimientos históricos y la experiencia de los, de los, de los otros, ¿no? una forma de proceder para hacer una reforma adecuada. Juan Pedro, corto aquí para no
3: sacar más tiempo. Muchas gracias, Carlos. Eh, Rafael, me gustaría abordar un poquito este, esta propuesta ¿no? que adelantaba ya Carlos, de la conversión pastoral a la conversión sinodal. Justo tenía seleccionado también un texto que adelantó cardenal Baltasar, que me gustó mucho, para presentar este sueño ¿no? de la acción misionera eh, sacada de Evangelio y Gaudium, ¿no? Entonces, me gustaría eh, co concretar un aspecto, y ya te doy la palabra, eh, Rafael, porque creo que aquí hay hondura y creo que también podemos dar algunas pinceladas, que lógicamente después eh, nos acercaremos al libro o todas las reflexiones que se han ido haciendo. ¿no? Pero esta reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido Procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, ¿no? Este concepto de misión que permanentemente aparece en el y que la pastoral sea expansiva y abierta a una actitud de, de salida, ¿no? Esa propuesta también que aparece reflejada, ¿no? sé me gustaría que abordaras un poquito así, a grosso modo, lógicamente, por el tiempo que tenemos, pero que hay toda una declaración una de intenciones en el sentido de una conversión a una conversión sinodal, ¿no? Este camino que entiendo que no es fácil, pero que nos invita a esta reflexión.
4: Sí, fíjate, esos dos ejes que mencionaba al inicio, el eclesiológico y el social, al, al estar unidos, es lo que produce esa eclesiología misionera en el Papa Francisco, porque en América Latina, y esto es algo muy propio que uno lo ve eh, muy diferenciado respecto de otros continentes, países donde la palabra pastoral se ha entendido como algo distinto, o sea, lo que la iglesia hace hacia afuera. ¿no? En América Latina no conforma una unidad, es lo teológico pastoral. Por tanto, cuando decimos esa iglesia misionera, que por naturaleza, por esencia, es misión, es en la misión donde la iglesia descubre su propia identidad y la realiza. Francisco utiliza estas dos expresiones que para mí son fundamentales y están desarrolladas en toda esa parte del libro, conversión pastoral y conversión sinodal, porque representan a la vez la recepción del concilio en América Latina, conversión pastoral, la profundización del concilio en esa iglesia mundial, conversión sinodal. La conversión pastoral, eh, hay dos fuentes que, que hay que tener presentes cuando el Papa habla eh, de esa expresión. Una, que es el origen de la expresión, es la Conferencia General del Episcopado reunido en Santo Domingo en el año 92. Y en ese, en ese momento, los obispos definen conversión pastoral en relación, y esto es muy importante porque era un tiempo eh, eclesialmente de conflictos en América Latina con Roma, y cuando utilizan esa expresión, Dicen en relaciones de autoridad, en relaciones de poder, referido a estilos de vida. O sea que no solamente están hablando de una mentalidad que había que cambiar. Luego viene aparecida en el año 2007, asume ese concepto y da unas, eh, unas ideas que son fundamentales en este momento ahorita, en el que estamos exigiendo cambios de estructura, pero que todavía no se han puesto en práctica. Porque Aparecida dice que hay que abandonar las estructuras caducas, no dice que hay que renovarlas. Esto es un elemento fundamental. No habla de una especie de actualización de las estructuras. Dice, hay estructuras que impiden ya esa transmisión de la fe. O como decía Ronaldo Muñoz, el gran eclesiólogo latinoamericano, después del concilio decía el problema de la reforma que no toque a las estructuras es que obstaculiza al evangelio mismo. O sea, que no es un problema solo de organización eclesial, sino de obstaculización de ese anuncio del evangelio, de la credibilidad de la iglesia. ¿no? Y luego Aparecida dice que eh, los laicos, le dicen un texto a los obispos, los laicos deben participar, dicen los obispos, en la planificación, en la ejecución, en la toma de decisiones. Y fíjense qué interesante, porque ese es el modelo de cogobernanza que hoy en día se le demanda a la iglesia. Ese texto lo hemos usado en la reestructuración del CELAN como un texto que inspira a crear modelos, estructuras sinodales de cogobernanza. Y ya viene del 2007 de los obispos en Aparecida, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay, hay una conjunción entre esa conversión pastoral que desde esa iglesia misionera va entendiendo un cambio que tiene que a cambiar a la luz de los signos de los tiempos, como decía eh, Carlos, y los signos de los tiempos hoy en día significa cómo eh, el laicado, especialmente, como ha dicho el Papa en este mes, cómo las mujeres, cómo todos aquellos sujetos que han sido excluidos de las estructuras han de ser incorporados como parte de eh, esa manera de ser iglesia, incluso al nivel de la toma de decisiones, como lo acaba de decir Francisco, ¿no? Y la conversión sinodal, que es a, a la que permite comprender esa profundización ya de Francisco como papa de, de, de toda la iglesia, no como latinoamericano, implica algo muy importante. Por años como todos bien sabemos la eclesiología del pueblo de Dios fue puesta en pausa, ¿no? y se privilegió a la eclesiología de comunión, pero en un sentido jerárquico. Francisco es el Papa que retoma, en continuidad con Pablo VI, una eclesiología que mira a las iglesias locales, todavía no realizada, pero lo retoma y por tanto hemos visto, pues, ¿no? como él quería Amazonía más que los contenidos que, que puedan causar conflicto, discusión, el tema de la iglesia local, de la territorialidad local, de la normatividad de una cultura en términos de ritos, en términos de liturgia, en términos de ministerios. Eso es un ejemplo de este inicio hacia una eclesiología otra vez de, lo, de las iglesias locales que conecta con, con Pablo VI. Y es importante lo que al inicio decía el Cardenal Baltasar cuando mencionaba ese discurso del Papa Pablo VI, porque ese es el discurso que Francisco menciona cuando habla en Evangelii Gaudium de la Reforma Permanente. O sea, que va en esta continuidad, ¿no? Y esta Eclesiología del Pueblo de Dios da entonces un dato de conversión para la Iglesia. Dice Francisco, todos somos fieles. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, hay un obispo latinoamericano que antes del concilio fue el primero que la dijo cuando le consultaron los temas que debían ser tratados en el concilio, Monseñor Proaño de Ecuador. Y Monseñor Proaño dice, en, en los años 60 soy eh, fiel, el papa es fiel, el obispo es un fiel, el laico es un fiel, el religioso es un fiel, y luego en el concilio todos sabemos cómo el cardenal Suenens eh, monseñor de Schmet abanderaron toda esta propuesta de la Iglesia Pueblo de Dios. Entonces Francisco se conecta de nuevo con esa eclesiología del Pueblo de Dios y llama desde ahí a pensar a, a, a la reforma. ¿no? Por último, estamos en un reto y en una etapa bien decisiva del pontificado porque la llamada que él hace a través de distintos documentos, como el mismo Episcopalis Comunio, es a crear mediaciones para que esta participación, para que esta inclusión de los sujetos hasta el proceso de toma de decisiones pueda darse. Si no hay mediaciones estructurales, todo esto queda en una mentalidad que nos inspira, pero que en 10 o 15 años no significa que permanecerá. Entonces, el reto actual de esta conversión pastoral a la conversión sinodal es que hemos de caminar hacia la creación de mediaciones concretas. Y un caso muy particular, para, para terminar, en la, el Consejo Pastoral Diocesano Estructuras que, siendo optativas, han de ser mandatorias si creemos en una iglesia sinodal. Porque si la consulta es optativa, entonces la iglesia sinodal no existe. ¿Cómo vincular estas mediaciones, estas estructuras, con una iglesia que tiene que reformarse y no simplemente cambiar de la mentalidad? Por eso es que en el libro, eh, como bien explicaba Carlos, las dos cosas van juntas. Si una reforma de estructuras no implica la reforma de las mentalidades, Podemos tener a la misma persona en una estructura nueva y tenemos en 10 años el mismo problema. Pero si una reforma de las mentalidades no lleva estructuras nuevas, entonces las estructuras igual no caminan. Eh, el reto, por ejemplo, en el seminario, en los seminarios, cómo formar actitudes sinodales. Cómo formar actitudes que den cuerpo a esa iglesia sinodal. Uno de los grandes retos es precisamente cómo la formación de los seminaristas no puede ser solo dentro de una eh, contención donde solo reciben la mentalidad de aquellos que están siendo ya eh, viviendo esa misma mentalidad. Es lo que Francisco llama el clericalismo. ¿Cómo amplío en la formación voces distintas? Que puedan entonces sacarme de esa burbuja y conectarme desde el proceso de formación en una relación con el mundo real y no esperar a los 6, 7, 8 años para ir a ese mundo real. Ese es uno, un ejemplo, pues, ¿no?, de tantos retos en los que nos encontramos y que el libro quiere aportar en esa, en esa dirección. Gracias.
3: Ah, profundo, profundo y además con, con, con una carga de de responsabilidad y, y de reflexión a, en lo que estás hablando. Mira, eh, preguntan mucha gente ¿no? que va escribiendo en el chat, pero hablar de la reforma, ¿qué es eso de la reforma? ¿no? Yo te sacaba ¿no? un poco de, de la lectura del libro. Eh, para Francisco, eh, hablar de reforma es ese proceso de conversión, ¿no? es una, una propuesta, es conforme a la buena nueva. ¿no? Yo creo que también vosotros resaltáis mucho esta opción de... De la buena nueva entendida desde la óptica del pobre, ¿no? del descartado. Yo creo que este concepto también tiene que empezar a aparecer. ¿eh? No poner el acento en la mera organización, creo que también la apuntabas ahora, sino en su misión de servir a los pueblos. Ese cambio de mentalidad tiene que aparecer. no O, por ejemplo, salir a las periferias para volver hacia adentro. ¿no? O sea, no de adentro hacia afuera, sino de fuera adentro. no O acabar con el mono, monocorde o el monopolio a veces desde una sola visión, ¿no? de Europa a lo mejor, ¿no? que puede condicionar. ¿no? Hay una llamada, claramente, yo creo que hay una llamada de la Iglesia a este camino, a esta sinodalidad. ¿no? Entonces, entender de forma conforme a esta propuesta de, de la buena nueva. ¿no? Eh, ya desde Vaticano II, y ya Silvia, entro contigo también, ¿no? para ver un poquito este papel de la mujer. Es coincidente, ¿no? y algunos también reflejaban en el, en la, en el chat, Qué curioso, empezar a hablar de cambio, de reforma, y solo hay una mujer de los siete ocho que estamos aquí. Bueno, pues esto a veces es lo que choca y es lo, lo extraño, ¿no? Pero no por eso, de verdad, que hay intención de, de cambiar, de transformar, y en ese sentido, pues agradecer también tu presencia por todo lo que supone y por todas las personas, todas las mujeres, que estés haciendo posible también muchos cambios, ¿no? Simplemente también por situar nuestra ¿no? figura de la mujer, ¿no? Cuando hablamos de, ya en Gaudí y ¿no? cuando se habla y se aborda... Eh, la discriminación, ¿no? Y habla de derechos fundamentales de la persona, por social, por cultural, por raza, por, or, por color, etcétera y por sexo, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo afrontamos este cambio? Porque el papel de la mujer yo creo que es, es fundamental, ¿no? Y la corresponsabilidad que también hablaba Rafael, ¿no? De la ICADOC en esta propuesta de cambio que sí o sí tiene que también llegar al cambio de mentalidad, porque si no es difícil cambiar todo lo que aquí se está
1: abordando.
5: ¿no? Adelante, Silvia. Gracias, Juan Pedro. Oye, lo primero es decir que, que quizá el, lo primero que hay que cambiar es el lenguaje, ¿no? O sea, la mujer la, en el mismo en tu mismo lenguaje, como tengo confianza contigo, eh, claro, yo estoy aquí una, pero, pero yo represento un colectivo de 60 teólogas, no solo mujeres, sino teólogas en el ámbito de España y algunas latinoamericanas, ¿no? Yo creo que esto eh, sería como un, es un primer elemento en ese cambio de mentalidades del que hablaba Rafael, no, es decir, hablar de mujeres en plural, eh, en, en, entendiendo que no somos un, un bloque unánime del que hay que hablar como un objeto eh, al que se accede eh, porque es problemo, una cuestión problemática, no, sino eh, hablar como, como personas en su singularidad y en su diversidad también, y desde esa perspectiva eh, entender que las mujeres eh, tienen otro, otro espacio que no es solo una figura monolítica ¿no? sobre las mujeres. bueno eh, Yo creo que esto me da, me da un poco pie a, a, a intentar responderte esta, esta pregunta que me haces. ¿no? Eh, yo, yo creo que cuando, cuando hablamos de sinodalidad, estamos hablando de sinodalidad, llevamos ya unos años... Eh, metidos en, en, en esta reflexión y que va a terminar eh, haciéndose mucho más clara ¿no? en, en el sínodo, eh, hablamos de, de hacer procesos juntos ¿no? y juntas, y esta, esta, la cuestión no es solo hacer el proceso, sino definir, ¿no? como ya han dicho eh, eh, Carlos y Rafael, definir también de qué manera, esto es, es importante, o sea, no vale cualquier, cualquier metodología, para hacer este caminar juntos o este proceso, eh, hacer procesos juntos o diseñarlos juntos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay un, un, un cambio de mentalidad eh, que tiene que ver con, con la mirada antropológica, es decir, entendernos, y, y va un poco en esta eh, primera cuestión que te, que te he comentado, ¿no? de, de entendernos como una diversidad eh, en la que los individuos son singulares, ¿no? que son hijos únicos de Dios, y hijas únicas de Dios, eh, y que, no, y que esos, esos, eh, esas personas que, que configuramos eh, la iglesia y los que no configuran la iglesia pero siguen siendo hermanas y hermanos nuestros, eh, no, no tienen que depender de los estereotipos de las sociedades androcéntricas. ¿no? Es decir, eh, que cada persona se desarrolla desde sus inteligencias y sus habilidades, que además se las ha regalado Dios, ¿no? Y por eso no cabe decir que las mujeres son tal, o que la mujer es tal, y los hombres son tal, ¿no? Es, esta diferenciación eh, no, no, no cabe dentro de, de, de nuestra intuición como creyentes, ¿no? Porque lo nuestro, ¿no? lo nuestro no es la imposición por cuestiones de sexo, lo nuestro me refiero a lo cristiano, ¿no? a la experiencia cristiana, sino lo que grita Pablo en, en Galatas 3, ¿no? que no hay ni hombre ni mujer, y no hay libre ni esclavo, etc. Entonces, si este es el sentir de la Iglesia, yo entiendo que en este espacio eh, que hemos abierto, ¿no? que es, que es el, el que ha iniciado Francisco con esto de las reformas, es el momento de recuperar este grito, de la primera comunidad cristiana, ¿no? que no somos, no hay ni hombre ni mujer, sino que somos eh, diversidad, diversidad singular, eh, especiales para Dios, únicos para Dios. ¿no? Y esto tiene que ir acompañado en ese cambio de mentalidad, eh, un, un cambio teológico también, quiero decir que tiene que haber una, compre, una comprensión de, del bautismo, un, un repensar del bautismo eh, y de la llamada vocacional, eh, desde esta singularidad, ¿no? Desde los dones que hemos recibido, desde esa diversidad de dones que cada uno descubrimos a lo largo de nuestra vida y a la, al que somos, a los que somos llamados, y, y, y que eso es independiente del sexo que tengamos, ¿no? y, y aceptando esta esta independencia, ¿no? Y esta y esta mentalidad eh, nos puede dar claves también para entendernos de otra manera, o sea, para mirarnos de otra manera. Eh, yo creo que, es, que esto es una, un signo del, de los tiempos, ¿no? Desprendernos también de esa mirada más androcéntrica que, que tienen determinadas culturas en nuestra sociedad globalizada, ¿no? Y eh, centrarnos en la, lo que nos dice la experiencia de, de ser llamados por Cristo, que es eh, somos únicos, ¿no? Únicos y, y tenemos una vocación más allá del sexo que tenemos. Eh, fíjate que las... Que, que en algunos lugares, que, que las mujeres son casi el 80% de la iglesia comprometida, vamos a decir, eh, están ejerciendo ya la profecía, ¿no? eh, A mí me parece que esto es una, una cuestión muy, muy significativa eh, que nos puede ayudar, ¿no? Eh, ejercen la profecía porque lo, hablan de los problemas del mundo que son los, los, los problemas que las afectan a ellas, ¿no? En el, Si no lo digo mal, en el tercer capítulo ¿no? que, que describía Carlos eh, están los grandes, las, las tres grandes urgencias ¿no? de, de, en este momento que a mí me parece que son como la que, las que nos dan un poco el marco de comprensión de, 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 de la crisis que estamos viviendo y que está transformando el mundo en otra era, ¿no? que son el movimiento de población, eh, la pobreza y, y el tema de las mujeres. Fíjate que el, el de las mujeres afecta a los otros dos directamente, porque las que, se, las que emigran eh, son las, las, las madres eh, que dejan a sus hijos en otros lugares, eh, que envían dinero a sus familias, que se van sosteniéndolas, que, se, que, que hacen procesos de eh, agrupación familiar en Occidente para atraerse a las familias, que dejan allí, eh, o, o, que la, o las que no emigran se quedan solas, es decir... El, el eje común de, los, de, las, de las urgencias eh, es, la, es la vida de las mujeres, ¿no? de muchas mujeres que están viviendo esa eh, vulnerabilidad, eh, esa injusticia, eh, una pobreza eh, que la sostiene sin, en, en una situación de, de no oportunidades, etc. ¿no? Eh, yo creo que esta profecía ¿no? de, de mujeres y además eh, el surgimiento está siendo muy bonito en estos dos últimos años cómo están surgiendo un montón de grupos dentro de la, de la propia iglesia ¿no? de mujeres que están eh, atreviéndose a, a hablar ¿no? eh, en este contexto en el que estamos viviendo de la reforma eh, cómo están viviendo eh, la profecía en, en la propia vocación ¿no? a mí me parece que esto eh, que, menos, que menos que escuchemos ¿no? o que que escuchemos lo que tienen que decir. Si, lo, si, si los problemas los viven en la propia carne y eh, la experiencia de fe las hace decir determinadas cosas ¿no? o proponer de, determinados eh, cambios actitudinales, acciones, etc., que menos que, que escuchar esto. ¿no? Eh, antes hablaba de los, de los lugares comunes. Para poder escuchar necesitamos lugares comunes. Ahora mismo no tenemos lugares comunes, tenemos muy pocos lugares comunes. ¿no? Eh, no hay en la iglesia estructuras eh, de diálogo, eh, quizá más en lo pastoral eh, y menos en lo teológico. ¿no? Eh, pero necesitamos un, espacios, o sea, que, que la propia estructura, esto que eh, decíamos de rehacer re la estructura, ¿no? eh, genere eh, espacios nuevos, lugares comunes. Eh, donde haya diálogo, o sea, que, el, que la intención de, de estar juntos sea el diálogo y no tanto la acción, ¿no? porque hemos centrado, nos hemos centrado mucho en, en, en esa acción eh, con otro tipo de estructuras. Y yo creo que eso también nos lleva a, a otra, o, otra cuestión que, que es la, la actitudinal. ¿no? Eh, para hacer esto necesitamos eh, necesitamos una... Una, una actitud de, de honradez y de transparencia, ¿no? Es decir, de generar un clima, un clima de, de confianza eh, que, que ahora en algunos lugares no, no existe y que eso se tiene que trabajar y se tiene que cuidar y se tiene que gestar. ¿eh? Y utilizo la expresión del parto porque esto es una gestación de algo que nos viene y que todavía no sabemos cómo va a ser, ¿no? como cuando se ve al bebé, pues no se sabe muy bien cómo va a ser hasta que no le ves la carita preciosa que tiene al nacer, pues eh, necesitamos hablar sin miedo, ¿no? o sea, generar climas donde se puede hablar sin miedo, se puede hablar con, con parresía, es decir, con libertad absoluta, ¿no? y, y eso eh, no suponga eh, una crisis, una crisis... Eh, una fractura, eh, eh, un enfrentamiento, es decir, aceptar con, con humildad, que yo creo que es otra característica de la que habla constantemente Francisco, que no tenemos la misma opinión, eh, que no tenemos por qué opinar lo mismo, eh, que, que no opinar lo mismo no supone estar enfrentados y que uno, uno del, del enfrentamiento se marcha herido de la iglesia, ¿no? sino que esto sucede si, si habláis con mujeres, Sucede muy frecuentemente que marcha, se marchan heridas ¿no? de la iglesia. Y esto no lo, no es, es lo que no queremos. ¿no? Yo creo que no lo queremos ninguno. ¿no? Para eso hay que, hay que hacer esta, este esfuerzo ¿no? también de climas de confianza. Y, y también esa honradez de, de, de aceptar que en, que en algunos momentos nos hemos equivocado eh, al despreciar algunas, espe algunas perspectivas de, eh, de otras personas que querían contribuir y bueno, especialmente la voz de las mujeres en muchas ocasiones ha sido despreciada porque considerábamos que no tenía valor teológico o valor canónico, etcétera, ¿no? Entonces en ese sentido eh, creo que, que, que es interesante, eh, antes hablaba, no me acuerdo quién ha sido, ¿no? De, de, las, de las ciencias, yo creo que, que, que don Baltasar ha sido, ¿no? De las ciencias, ¿no? Yo que vengo de la educación, eh, con, lo, con los nuevos descubrimientos eh, psico-neuro-pedagógicos eh, ¿no? de las últimas décadas, eh, décadas. La, la, la importancia de la, del pensamiento divergente eh, en, las, en la forma de vivir, en la forma de, de, de realizar la propia vocación, ¿no? eh, pues es necesario incorporarlo al pensamiento más, diverge, más convergente que tiene la Iglesia. ¿no? Entonces, abrir ese, ese espacio inevitablemente necesita espacios de encuentro con esta actitud de, de honradez y transparencia. ¿no? Eh, hay muchas mujeres que no tienen la, la misma opinión sobre cuestiones teológicas y eclesiales, ¿no? y ven al margen de la comunidad universal por, por distintas cuestiones, a veces canónicas y otras por otras cuestiones, y, pero también en lo local. ¿no? Y, lo, es porque viven de otra manera, ¿no? Y su invisibilidad también, la, la incapacidad de poder decidir y, y, y poder, eh, eh, poder tener la palabra y decidir con sus compañeros en, en la comunidad, pues está muy limitada, ¿no? Incluso teniendo pues eso, la misma inteligencia y el mismo cargo, ¿no? Entonces esta cuestión eh, quizá es, es algo a, a, a trabajar, ¿no? Por último... Eh, Sí que me gustaría decir que, que, que hay dos cuestiones que a mí me parecen eh, fundamentales que son aplicables desde la, la perspectiva ecológica. Yo creo que la la, eh, la sí nos, nos, eh, eh, nos propone ahí unas claves bastante interesantes y yo diría dos que, es, que a mí me parecen fundamentales y que tienen que ver también con, con esto, esta cuestión de, de las mujeres en la iglesia que es la primera la austeridad yo creo que eh, esto no lo voy a explicar porque me parece como evidente ¿no? la cuestión de la austeridad en la iglesia. Y la segunda es la sostenibilidad ecológica. En esto sí que me dejas un minuto, Juan Pedro, para explicarlo. Eh, ¿Qué es esto de, las, de la sostenibilidad ecológica en la estructura eclesial? Eh, que al fin y al cabo es humana y por lo tanto biológica y por lo tanto tiene que quedar afectada también por, 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 por la... El, el movimiento sí. ecológico, ¿no? es decir que para sostener hay que decrecer, esto es, es, es la sostenibilidad ecológica, ¿no? es decir que en la propia estructura de la iglesia que, que queremos que sea una estructura orgánica o, o, o deseamos en estas reformas que sea una estructura orgánica que se adapte a la comunidad y no que la comunidad tenga que adaptarse a la estructura, eh, necesitamos eh, que el espacio que, que se ha ocupado durante mucho tiempo por, por un grupo reducido de, de personas se ha eh, ocupado también por otras. ¿no? Y, y esto, eh, vuelvo a lo mismo, es, es, es repartir ese espacio de lugares comunes. ¿no? Eh, tener especial cuidado en equilibrar los espacios, los tiempos, las estructuras, donde, para que los, los, los católicos comprometidos, ¿no? seglares, laicos, eh, célibes, eh, tengan su propio espacio, su propio tiempo, participen de la estructura, no como, como añadidos, sino como parte esencial de ella. ¿no? Y creo que habrá que rechazar costumbres y estructuras que no son ecológicas, es decir, que no sostienen, que no sostienen. porque no, no, no decrecen para dejar espacio a otros y generar estructuras nuevas que están equilibrando ese, esa sostenibilidad. ¿no? Me parece que es fundamental... Y que en esto eh, o incluimos ahí a las mujeres o la reforma, como ha dicho antes Rafael, eh, quedará, quedará en, en, en nada, ¿no? En 15 años, como decía él antes, desaparecerá, no habrá reforma si no, si no están las mujeres implicadas en esa reforma. Perdón si me he alargado demasiado, pero me emociona.
3: Hombre, no te has alargado muy bien. Yo creo que, que la palabra es así, para compartirla y hablarla. Gracias, de verdad Silvia. Pero bueno, eh, algo concreto, puntual, que queréis eh, decir, Carlos, Rafael o Silvia, y ya vamos a dar paso también al cardenal, porque entiendo que esa perspectiva también desde, desde Madrid, de Europa, creo que va acompañando un poco la reflexión y el trabajo de, de esta sinodalidad. Eh, ser muy concretos, porque si no nos podemos hablar de vale, y podemos responder a todas estas preguntas, que creo que también estáis viendo conmigo y, y podamos dar algún tipo de luz. Gracias.
5: Por aclarar la pregunta, que ahora no la encuentro, estoy buscándola sobre por qué teólogas y las, las que no son teólogas. He hablado de teólogas porque represento a la Asociación de Teólogas Españolas y nuestra labor, o por eso aparece la asociación hace 27 años, es eh, generar una voz en el ámbito de la teología, pero eso es un objetivo concreto que nosotros tenemos en la asociación. Sin embargo, la gran mayoría de nosotras... Eh, pertenecemos a eh, comunidades eclesiales de muy variado eh, pelaje, así si me lo permitís eh, en tono coloquial. Eh, algunas son eh, religiosas, otras pertenecen a comunidades laicales. Eh, la, la experiencia que tienen muchas de ellas en, en el ámbito comunitario y pastoral, ¿no? de, de ser líderes en sus comunidades, las lleva a un otro tipo de teología, ¿no? Eh, no solo las teólogas, escuchar solo a las teólogas, ¿no? cuando he dicho que hay que escuchar a las mujeres. Eh, yo creo que hay que hacer esfuerzos en que en la comunidad local, en la parroquia, en la comunidad de un carisma concreto, eh, se escuche y se deje liderar a las mujeres porque tienen otra mirada, ya simplemente por el, ser, el hecho de ser mujeres y porque están proponiendo cosas nuevas que en una mente convergente, como es la, la gran fuerza que tiene la mente de la Iglesia, ¿no? si me permitís ese símil de, del cerebro de la Iglesia, eh, eh, tiene, ¿no? Entonces, dejar entrar esa, esa otra forma de entender eh, puede permitir generar eh, con cierta creatividad eh, formas de encuentro nuevas. ¿no? Entonces, yo creo que a, a, lo local y a, a lo local hay que cuidarlo especialmente, para que eh, las mujeres se empoderen. Y utilizo esta palabra que, que, que a veces es un poco polémica, porque eh, creo que a, a veces a, la, a las mujeres hay que empujarlas, porque están educadas para, para eh, escuchar y no para hablar, y hay que empujarlas, ayudarlas, darles confianza para que eh, alcen la voz. Y esto es, esto es importante, ¿no? Esto es importante porque entonces tendremos un, interlocutores con los que podemos generar un
4: diálogo. Sí, eh, solo quisiera recordar cuando Francisco escribe, querida Amazonía, al inicio, eh, para muchos no tiene el, el valor suficiente, pero ahí establece toda una hermenéutica. Cuando dice que lo que está ahí escrito, lo que fue discutido en el sino, tiene que ser leído, pero... Leído y aplicado, se está refiriendo a las iglesias locales, otra vez esa eclesiología de las iglesias locales, y nosotros muchas veces seguimos otra, en, ese, en ese papismo, en ese papalismo, en, esa, en ese centrismo en torno al papado, cuando las iglesias locales tienen un rol y una autoridad que en este pontificado, desde Evangelio y Gabriel en adelante, se ha venido dando ese espacio, y creo que ahí está el reto. No solo esperar de Francisco reformas, sino reformas que sean impulsadas desde las iglesias locales y que vaya en cada iglesia local asumiendo una forma cultural propia. Y pongo un ejemplo eh, concreto, Pablo VI asume de América Latina en Evangelii Nunciandi el modelo de comunidad de comunidades, que había sido propuesto por la Iglesia de América Latina como modelo de pastoral. Hoy en día, en la crisis que estamos viviendo, que es una crisis de las estructuras pastorales, a la luz de la pandemia ha quedado más que, más que revelado, ¿cómo no conviene entonces repensar precisamente el tema al que aludía Carlos de la última parte del libro, de la ministerialidad? Y eso nos enfrenta a lo que preguntaban, abandonar estructuras caducas no es simplemente, no es abandonar una oficina, es todo un modelo teológico pastoral que tiene que darse desde la realidad de las culturas locales. ¿Qué ministerios en una iglesia local son necesarios que en otro no sea necesario? ¿Qué servicios son necesarios en una iglesia local que en otra iglesia local no sea necesario? Esa descentralización eh, teológico-cultural, ese movernos hacia las iglesias locales, creo que ahí está la clave de o seguir el camino de las reformas o que detengamos las reformas esperando que de Roma venga el mandato de lo que debamos hacer y seguimos pensando con la misma mentalidad clerical y, y romana, ¿no? Entonces, para mí el reto está en las iglesias locales en este momento. ¿Qué tanto pueden dar el paso hacia adelante como América Latina lo dio en su conjunto y en su momento, ahora las iglesias locales, creo yo. ¿no?
3: Bueno, muy bien. Eh, Antonio, si quieres, damos paso a don Carlos Oro y así ya vamos concluyendo.
1: Eh, don, don Baltasar eh, comenzaba el encuentro eh, ofreciéndonos la visión de este camino de reforma, de esta conversión de mentalidades. ...de esta necesidad de un camino sinodal desde la perspectiva de Latinoamérica... ...y eh, también tenemos la suerte y agradecemos tanto a don Baltasar, a don Carlos y a, y a los panelistas la, la presencia... ...tenemos la suerte de que eh, don Carlos eh, Osoro, arzobispo de, de Madrid, eh, comparta también este rato con nosotros... Eh, le dejo la palabra a don Carlos para que también pues, usted nos ofrezca su visión de, del contenido de, de este encuentro, de este, de este libro, y también pues, de lo que eh, en este rato hemos podido compartir. Muchas gracias.
7: Pues buenas noches desde España. En otros lugares estáis en otra hora distinta. Y un abrazo fraterno, de verdad, estoy muy a gusto con todos vosotros. Quiero agradecer en primer lugar esta obra, este libro, esta reflexión, que cuando yo lo he leído, me lo he leído entero, eh, me suscitaba muchas preguntas y decía que es un libro que te invita a seguir reflexionando, te invita a seguir caminando, y no a caminar solo, sino a caminar juntos, en el fondo, en el fondo, esto es lo que provoca una iglesia sinodal. Agradecer a los autores esta reflexión y a la editorial Edel vives que nos la ha regalado. ¿no? Yo lo he recibido con gozo, con alegría y con agradecimiento. Yo creo que para la Iglesia que camina en Europa, en España en concreto, también, hablo desde España, es bueno que el libro nos haga recordar aquellas palabras que uno, un mes de noviembre, en el año 2013, el Papa Francisco, en la celebración de la Eucaristía en, la, en Santa Marta, evocaba la imagen de la Iglesia siempre reformada. Todos, en el fondo, necesitamos reformarnos y renovarnos. El título Reforma de Estructuras y Conversión de Mentalidades. Esto es importante. ¿no? Todos necesitamos renovarnos y la conversión también. Pero a la reforma a la que el Papa se refería entonces, y sigue haciéndolo, no era algo puntual. No era una reforma solamente de estructuras caducas, sino se refería a un proceso constante y permanente que tenemos que tener de conversión eclesial de toda la Iglesia. Y que de alguna forma los autores, todos... ¿eh? lo manifestáis de modos diferentes, pero lo decís claramente. Y esto, esto a lo que se refería al Papa en esa fecha fue confirmado de una manera clara en la exhortación apostólica Evangelia y donde la renovación que nos pide no solamente se refiere a las personas aisladas, sino se refiere a la Iglesia en general. Nos recordó en el fondo el Concilio Vaticano II, que representa o presenta la conversión eclesial como apertura a una permanente reforma el número 26 de Valencia y Gaudium así nos lo dice una invitación a una permanente reforma y más tarde el Papa precisó el significado de la reforma que era hacer a la Iglesia conforme a la buena nueva que debe ser proclamada a todos con valor y alegría y Especialmente y muy especialmente a los más pobres, a los últimos, a los descartados. Y esto conforme a lo que decís en el libro, a, lo, a los signos de los tiempos. ¿no? A mí me parece que, para mí ha tenido siempre mucha hondura, el ver y leer a ciertas páginas del Evangelio. ¿no? ¿Qué hondura tiene ver al Señor ¿eh? en el Evangelio? ¿Cómo se mueve? por sus tierras, cómo entra en las situaciones que viven las personas. Preocupado por todas las circunstancias, especialmente aquellas que generan sufrimiento, entraba en las mismas con ese ardor de quien se ve a sí mismo con una tarea urgente y fundamental. Y de hecho, así nos lo dice él en el Evangelio, en el capítulo 4 de San Lucas, cuando dice el Señor, es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, para, porque para esto he sido enviado. La iglesia tiene esa, esa misma misión. Nos lo ha recordado el Papa Francisco en la Evangelia de Cuando dice en, esta, en el número 12, lo recordáis todos, nos dice que sería un error para todos nosotros entender la misión como una heroica tarea pastoral ya que la obra es ante todo de Jesús es el primero y el más grande evangelizador y en toda la vida de la iglesia debe manifestarse siempre que la novedad es de Dios que Él nos amó primero y que Dios es quien hace crecer lo que hemos sembrado y esta convicción dice el Papa Francisco nos permite conservar la alegría en medio de unas tareas que son exigentes y desafiantes. Y a mí me parece que esto es fundamental para la Iglesia que camina en Europa. Y la reflexión que hacéis los teólogos que habéis participado en componer esta obra, a mí me parece que es esencial. Es preciso que anuncie. Siguen teniendo para la Iglesia una importancia capital. Fundamental. Y me parece que hay dos encuentros de Jesús que a mí siempre me han impresionado. Y son dos expresiones que aparecen en el Evangelio. Una el encuentro con el ciego Bartimeo que está tirado al borde del camino. ¿Qué quieres que haga por ti? Y otra, ya me parece que son actuales también. Y que vosotros de alguna forma nos, nos habéis ayudado con esta obra a poder, hacer, poder seguir haciendo estas preguntas. Y haciendo que la Iglesia... Siga caminando, caminemos juntos. Y otra pregunta es cuando el Señor ve entra a Jericó y ve en un sicómoro que había subido a Zaqueo y le dice, date prisa, baja, quiero entrar en tu casa. Ese quiero entrar en tu casa, que es en el fondo lo que la iglesia tiene que seguir haciendo con todos los hombres, ¿eh? porque la Iglesia no se mueve por ninguna ambición humana o terrena. ¿no? A mí me parece que aquellas palabras que en el año 69 el Cardenal Swenings dijo eh, nos recuerdan algo que es importante para la Iglesia, muy importante. La dirección común de la mirada parte del centro a la periferia, pero es muy distinto el acercamiento que va de la periferia hacia el centro. Al salir de las periferias, el regreso hacia el centro supone una conversión, un modo de proceder que llama a construir la comunión en todos los sujetos y en todos los niveles para poder ser pueblo de Dios. Pero además surge otro aspecto fundamental de la reforma que nos lleva a emprender un camino sinodal. Siempre un camino que, como nos decía, yo recuerdo estando en, la, en el sínodo en el año 2015, el 17 de octubre, en el 50 aniversario de la institución del sínodo de los obispos, nos decía el Papa, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Sínodo, caminar juntos, laicos, pastores, vida consagrada, todos. Se nos invita a revisar la, una forma de vivir y de de toda la Iglesia, lo cual pasa hoy, por la conversión, como nos recordaba el Papa, de nuestros estilos de vida, de la formación en prácticas de discernimiento, el método, la comunicación fraterna en todos los niveles y en todas las estructuras de gobierno. Y ese es el reto que tiene toda la Iglesia, pero que en Europa, que llevamos muchos siglos de historia y con lastres que nos atan a veces a costumbres y no al Evangelio, a mí me parece que esto es fundamental y a lo cual yo os lo agradezco porque los teólogos latinoamericanos nos podéis ayudar a seguir haciendo la reflexión y no a quedarnos solamente en palabras, sino a iniciar esa conversión que alguno de vosotros habéis dicho tiene que tener como cuatro aspectos. Es conversión pastoral, sinodal, ministerial y ecológica. Una iglesia todavía ella ministerial que asume el reto de la, de la evangelización junto al desarrollo de los pueblos y, por tanto, a la promoción social, política, económica y religiosa. En ese sentido, la iglesia en Europa tiene que discernir los nuevos signos de los tiempos. Así, y de verdad que yo os agradezco esta obra. Que habéis y a la editorial. ¿Por qué? Porque asistimos a fenómenos globales de una manera muy singular. Por ejemplo, en Europa tenemos todo el problema de las migraciones, ¿eh? el acelerado deterioro del medio ambiente, el cambio climático. Todo ello desafía la creatividad de las autoridades a todos los niveles y nos invita a cambios profundos en nuestra forma de vivir las formas y las múltiples desigualdades en el desarrollo humano con formas claras de injusticia que tienen rostros concretos precisamente por la, la migración que se está dando en Europa ¿no? Europa que está hecha de viejos y todos los jóvenes que vienen son de otros lugares estas son claves importantes formas claras de injusticia que pueden darse eh, género, origen étnico color de piel la especificidad de la cultura, el sistema financiero solo al servicio de sí mismo, que favorece a veces el crecimiento de injusticias, de violencias, la trata de personas. Es decir, yo creo que son aspectos... Ahí nos tenemos que preguntar dónde nos encontramos o dónde encuentra la Iglesia en Europa el sentido profundo de las reformas de la Iglesia y en la Iglesia. Yo creo que esto es especialmente importante. ¿eh? Servir a la obra del Evangelio sirviendo a los seres humanos de nuestro tiempo. Exige una iglesia que tiene que estar inquieta por su conversión continua por su autorreforma. Por eso el título que responde al contenido que tiene, reforma de estructuras y conversión de mentalidades, es tan importante la reforma de sí misma es parte esencial de un proyecto misionero de una iglesia en salida que pone el centro no en sí misma sino en las personas en la misión, como nos dice el Papa Francisco en los más pobres yo creo que esto es importante, yo recuerdo unos textos que mi parte, que son importantes de la Comisión Teológica Internacional que formuló Precisamente la descripción de, de lo que es la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Y decía la comisión lo siguiente. Indica la específica forma en vivir y obrar de la Iglesia Pueblo de Dios que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea, en el participar activamente todos sus miembros en su misión evangelizadora. Yo os agradezco porque todas las aportaciones que eh, habéis realizado abren estas perspectivas. Destaca precisamente, yo creo, en todos los aspectos la corresponsabilidad, la participación de todo el pueblo de Dios. ¿eh? Yo creo que en esas tres partes, de alguna forma, en que habéis dividido el libro, ¿no? eh, me parece que abordar algunos temas que presentan retos... ¿eh? al interno de la Iglesia y a, a la misión también. Eh, después, eh, los ejes de, digamos, la conversión pastoral y ciudadal, eh, donde se reconoce la necesidad de una conversión institucional. ¿Eh? Yo creo que es, esto es importante, pasar de una eh, Iglesia clerical y piramidal a, a la que nos propone el Papa Francisco, ¿no? Y a la que vosotros aludís aquí en esta obra. Pues a mí me parece que esto es importante es decir, para nosotros. Yo recuerdo que hemos de conservar vivas, como os decía antes, esas palabras y, y hechos que dijo e hizo el Señor. Cuando dice, es preciso que anuncie el reino de Dios, como os decía antes, en otras ciudades. Y lo que hizo la Iglesia desde los primeros momentos de la evangelización, cuando los apóstoles dirían, ay, ay de mí, si no evangelizar. Quiero recordar aquí unas palabras de San Pablo VI, cuando nos escribía la Iglesia que evangelizar, es decir, la misión, constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Y se refiere a toda la Iglesia. Todos los, al pueblo de Dios vinculemos siempre la iglesia a la acción evangelizadora a la misión hay que vincular siempre por su nacimiento nace de la acción evangelizadora de Jesús y de los doce en segundo lugar es enviada por el Señor y prolonga y continúa su acción con la oración la escucha de la palabra las enseñanzas de los apóstoles viviendo el amor fraterno, de modo que su testimonio se hace predicación y anuncio y provoca siempre, como al principio, admiración y conversión. Y en tercer lugar, permanece evangelizándose a sí mismo. Y esto es muy bonito, este encuentro de esta noche nos estamos evangelizando a nosotros mismos. Vosotros, como los autores, ¿no? los que habéis hecho posible este libro, ¿eh? nos ayudáis a evangelizarnos conscientes de de que somos depositarios la Iglesia de la Buena Nueva, que no la podemos guardar para nosotros mismos, ni la podemos encauzar según nuestros gustos. A mí me parece que esto es especialmente importante para nosotros. Por eso, fiel al modelo de nuestro Señor, es tal que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio, salga la Iglesia entera, el pueblo de Dios, tal y como sea, en esa sinodalidad, es vital que hoy la Iglesia salga. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo y para todos los hombres. Y no puede reservarse o excluir a nadie de la misma, ni reservarlo para unos pocos. Por eso, a mí me parece que ya el concilio nos advertía sobre la condición del hombre en el mundo de hoy. Y vosotros mismos señaláis también, a través de todas las diversas aportaciones que habéis hecho que para cumplir esa tarea, esta tarea en, en este momento histórico corresponde a la Iglesia el saber escrutar todos los siglos de los tiempos y saberlos interpretar a lo de la Evangelia quizá esto no nos hemos dado cuenta de la profecía que suponen estas palabras dadas con esperanza cuando nos hablaba el concilio de esto para esperanza de toda la humanidad como nos decía el Papa Francisco en la misión de fomentar la comunión dinámica, abierta y misionera él se refiere al obispo el obispo tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación y esto es importante y para quizá, claro está en, en vosotros en toda la América Latina por las reflexiones que yo sigo de todos los teó diversos teólogos y que lee uno, ¿no? estáis en una mm, participación, una, en, un, en un fomentar esa comunión dinámica abierta y misionera y alentando a muchos obispos. ¿eh? El diálogo pastoral, el deseo de escuchar a todos, el deseo de que no solo a algunos les acaricen los oídos. ¿eh? Es decir, eso, por eso a mí me parece que. Eso que nos dice el Papa en el número 31 de Evangelii Gaudí es especialmente importante. ¿no? No, podremos, no, no tendremos que olvidar nunca que el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. Y termino con unas palabras que aparecen en, en Iglesia en su es el deber de la evangelización, es el mandato misionero, es el, misterio, el ministerio apostólico. No es suficiente una actitud fielmente conservadora. Ciertamente tendremos que guardar el tesoro de verdad y de gracia que la tradición cristiana nos ha legado en herencia. Más o menos, tendremos que defenderlo, Guarda el depósito amonesta, San Pablo, pero ni la custodia ni la defensa encierran todo el quehacer de la Iglesia respecto a los dones que posee. El deber congento al patrimonio redimido de Cristo es la difusión, es el ofrecimiento, es el anuncio. Bien lo sabemos. Y pues enseñad a todas las gentes. Es el supremo mandato de Cristo a sus apóstoles. Es un texto que recoge el Papa también en Evangelio Gaudi en el número 23. Por eso dice el Papa Francisco, ¿no? invito a todos a ser audaces, a ser creativos en esta tarea de repensar objetivos, estructuras, estilos, métodos. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente por la guía de los obispos, en un sabio realista discernimiento pastoral, donde el anuncio se concentra en lo esencial, sin que perdamos profundidad y verdad. Gracias a todos los que habéis hecho posible este libro y gracias, yo lo digo desde aquí, por lo menos desde mi diócesis de Madrid, de las de Madrid, ¿no? gracias por vuestra aportación, nos viene muy bien el frescor de vuestros pensamientos. Gracias de corazón y le vendrá bien a toda la Iglesia que camine en Europa.
1: Muchas, muchas gracias, don Carlos, por, por sus palabras. Caminar juntos. Ojalá este encuentro, ojalá eh, este libro que, que hoy presentamos eh, sirva para hacer posible esa reforma, esa conversión a la que nos invitan los, los 17 autores que componen y, y que comparten en, en esta publicación.